0: Começa agora! Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: Olá, muito boa noite. Falamos ao vivo aqui dos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora passamos a apresentar mais uma edição do programa Independente. A partir de agora estamos juntos para atualizar você sobre aquilo que é destaque, aquilo que tem acontecido em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, no Agreste de Pernambuco, com foco em Pernambuco e também no Brasil. Vamos atualizar você em relação àquilo que é importante para as últimas 24 horas. Começando mais um programa comigo, Luciano Bezerra. Boa noite, Luciano.
2: Boa noite, ne Lima, Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM Turitama FM e a todos que nos acompanham pelas plataformas digitais.
1: Já assistiu lá Casa do Papel Novo, não, que saiu na Netflix paz, hoje? Eu, eu queria temporada.
2: assistir, mas me parece que já... já você é... assistiu
1: os outros? Os outros, sim. Mas esse nós assistiu ainda não. Não, ainda tá não. Não me conta mais.
2: ainda o, o
1: final. É por isso que você perdeu <risos> com o governo do Estado. Você, você não está muito antenado nas coisas, não. <risos> Paulo Câmara já assistiu. E foi? É, exatamente, é. Bom, então, então, além da casa do papel, certo vamos trazer muita informação hoje. Teremos, inclusive, daqui a pouco, a presença do secretário de saúde, Dr. Nanal, que encerra suas atividades hoje, certo? Ele deixa a Secretaria de Saúde hoje, é o último dia. A gente vai tratar aqui em relação à substituição, fazer também uma uma análise, um retrospecto daquilo que foi o desempenho de doutor Nonal na Secretaria de Saúde nos últimos meses, é, e principalmente estando ele à frente dessa situação, desse momento do combate ao Covid-19. Né? Vamos tratar um pouco disso, é, trazer os dados do município, entender um pouco também como foi a semana, e meio a essa mudança da Secretaria, se muda algo na logística, no, no controle, na gestão, da saúde do município, com a mudança de secretário. Então, daqui a pouquinho, a gente traz o doutor Nanal conosco aqui no estúdio. Inclusive, já está aqui no nosso estúdio o doutor Nanal. Vamos atualizar, em relação aos números, né, com mais um caso confirmado. Nas últimas 24 horas, sobe para 10 o número de mortes em decorrência do novo coronavírus em Pernambuco. O número de infectados aumentou em 30. Um deles, recém-nascido, um bebezinho de um mês. saltando saltando de 106 para 136 casos no estado. A nova morte confirmada é de uma mulher de 51 anos de idade, moradora de Cabo de Santo Agostinho. Ela era fumante, já tinha apresentado anteriormente quadro de problemas respiratórios. Já em relação à confirmação da doença do bebê de apenas um mês, Ele apresentou os sintomas de gripe e foi encaminhado ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz e, em seguida, à Secretaria de Saúde. O bebê apresenta um bom estado né, de saúde, a mãe não apresenta sintomas, mas o pai está em isolamento domiciliar. Na manhã de hoje, um paciente de 61 anos, que está internado no Hospital Mestre Vitalina em Caruaru, foi diagnosticado com Covid-19. O idoso está entubado. É estável a saúde dele com sinais vitais preservados. Em Santa Cruz do Capibaribe, no boletim de ontem, não sei se tem um novo aí, se tiver o pessoal vai me passar, né? Até ontem tinham sido confirmados 44 confirmados, não, foram informados, né, divulgados. 44 casos de notificação, 31 em investigação. 13 casos foram descartados. Esse acumula até ontem, nenhum caso confirmado, esses é os novos dados relacionados ao coronavírus, ou seja, dia a dia os números permanecem estáveis.
2: Verdade nele Inclusive hoje, aumenta é... um pouquinho
1: o microfone dele que está baixo o microfone aqui. O
2: secretário de Saúde em entrevista, ele comentando esses números, ele demonstrou preocupação, porque a evolução desses números em Pernambuco, elas foram bem considerável considerando de sábado passado até hoje, é um aumento de 100%, tanto no número de casos confirmados, como em números de morte também, e de ontem para hoje, um aumento de 30%, o que fez com que o governador é, tomasse algumas medidas hoje à tarde e adotasse novas medidas para o um enfrentamento é, neste é,
1: momento que nós estamos vivendo do combate ao coronavírus. Vamos trazer um pouco dessas medidas, inclusive a atenção em relação a prazo em Pernambuco para que o comércio Reabra. Claro que houve já é, governos que definiram prazo, esse prazo foi chegando e depois o governo foi e botou mais para frente, né? Então isso pode acontecer. Mas o governador Paulo Câmara assinou hoje um decreto que determina o fechamento de praias e parques em todo o estado no sábado, dia 4 até a segunda, dia 6. Só não sei como é que fecha uma praia, impedir as pessoas de ir lá, né? Além disso, o governador manteve o fechamento do comércio, serviços públicos e demais atividades não classificadas como essenciais, atenção, até o dia 17 de abril, certo? Então, até 17 de abril, o comércio não abre, não abre, isso é fato. Se vai abrir em 17 de abril, vai depender também de como tiver os casos, né, a situação lá, mas esse é o prazo que o governo divulgou hoje, até 17 de abril, o comércio permanece fechado. Já as escolas da rede pública e privada devem permanecer fechadas até pelo menos o dia 30 deste mês. Os prazos podem ser prorrogados, a depender da disseminação da epidemia do novo coronavírus. O decreto do governador disciplina ainda o atendimento nos bancos. As instituições financeiras passarão a apresentar medidas para preservar a saúde dos clientes que precisarem esperar em filas, por exemplo, para acessar essas agências. Embora que, na prática, né, a maioria das, das, das instituições bancárias já tem tomado essas medidas, isso tem acontecido aqui em Pernambuco. Além dessas medidas que foram anunciadas pelo governo, há também questões relacionadas à economia, né, ao trabalho, às empresas tanto na gestão estadual, quanto também na federação, não é isso, Luciano? Verdade. A a medida do governador Paulo Câmara, ela pelo menos, ela coloca,
2: dá uma uma expectativa ao ao empresário de quando essas atividades vão voltar, aí para o dia 17. Como você bem colocou, Ney, a depender da movimentação, das contaminações, das confirmações, é evidente que esse prazo pode ser prorrogado ou não. Mas há um outro ponto em relação a essas medidas econômicas. Ontem, ontem, o governo federal ele publicou uma medida provisória, que era esperada uma medida provisória nesse sentido, criando um programa emergencial. para a preservação do emprego e da renda do trabalhador. Essas medidas, elas preveem a redução da jornada de trabalho e do salário, como também a possibilidade dos empregadores suspenderem os contratos de de trabalho. E nessa perspectiva, os trabalhadores ficarão recebendo os valores que receberiam se tivessem... habilitados no seguro-desemprego. Essa medida, vale destacar, ela já está sendo combatida no STF pelo Partido Rede Sustentabilidade, que entende que ela é inconstitucional porque ela afastou a participação dos sindicatos nessas negociações da redução do salário, seja pela jornada, seja
1: pela suspensão do contrato de trabalho. Bom, acho que deu para entender, né? está tá bem resumida aqui a explicação de Luciano. Algumas dúvidas têm surgido, é, é, Luciano, como é que as pessoas estão, os empresários estão lidando com isso? Tem, a grande parte das dúvidas é quanto tempo pode haver
2: essa redução... Da, e a suspensão do contrato de trabalho. Né? A redução da jornada de trabalho ela está pactuada em 20, 25%, 50% e 70%. Esses são os percentuais é, de redução que o empresário pode aplicar na jornada de trabalho em acordo individual com o trabalhador. Já na suspensão do contrato de trabalho, ele pode ficar suspenso em até 60 dias. Ah, lembrando, na jornada de trabalho, na redução, esse prazo vai até 90 dias.
1: Ok, eh, as pessoas podem mandar, inclusive, perguntas, aproveitando o Luciano aqui hoje, né, conosco, eh, durante o programa, que a gente vai passando aqui e vai respondendo. A Tica Lima, ela está perguntando aqui, realmente eu deveria ter dito, por é que o doutor Nanau vai sair? Né? Ele vai sair porque ele pretende ser candidato na eleição deste ano, então o prazo encerra-se hoje. Eh, hoje tem que haver a descompatibilização dos cargos comissionados. Então ele não pode permanecer na secretaria, isso é algo que já estava programado. né? Nada a ver com a atuação de Nanau na secretaria, é o que já estava realmente definido. Em vários municípios essas mudanças vão acontecer devido a esse prazo. né? Que acontece aí. Um abraço a Saulo Monteiro, Rimário está acompanhando a gente, Rimário Crismério, um abraço, Rimário. Bilu Tetel é o nosso telespectador 1, assim, ele que assiste, o internauta que está sempre acompanhando aqui o programa é o Bilu.
2: E também responsável pelas chuvas, né, aqui em Santa Cruz. Quando tem previsão. Previsão de chuva, se Bilu sair na rua, não chove. Ah, Pelo menos entendi. essa
1: é a fama que o Bilu tem. Então ele é responsável por espantar Por espantar, né? Acho que é por isso que está em quarentena, né? Ele Aí está isolado, está chovendo bastante entendi. esses dias. Olha, vamos trazer um recado da Clínica Santa Ana agora, né? E em seguida a gente já traz a participação do doutor Nanal aqui nos nossos estúdios.
0: Atenção, a Clínica Santa Ana, por medida de segurança, está com as suas atividades temporariamente suspensas. Nesse momento é importante se prevenir contra o coronavírus. Então vai aí algumas dicas para você. Lave sempre as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao tossir ou espirrar. Evite aglomerações, mantenha os ambientes sempre bem ventilados e não compartilhe os objetos pessoais com outras pessoas. Brevemente, a Clínica Santa Ana voltará às suas atividades normais. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Muito bem, né? Está feito o recado então. Vamos trazer então aqui o doutor Nanal, o secretário está aqui conosco. O secretário até a meia-noite, eu acho, né? Não sei se é o. está aqui como secretário, se despedindo hoje. Doutor Nanau, primeiro, muito obrigado por novamente ter vindo. Eu acho que nesse período nós tivemos o doutor Nanau aqui umas três ou quatro vezes. É muito importante a sua vinda aqui, sempre para estar esclarecendo a população. E desde já fica aqui o nosso reconhecimento também, a atuação. né? Em nenhum momento você se esquivou de nada. Não houve fingimento em relação àquilo que era passado de informação. sempre teve realmente uma transparência muito grande e uma firmeza em lidar com um momento como esse. Entendo eu que não é fácil ser prefeito, não é fácil ser síndico do Moda Center, ser secretário de saúde em meio a uma pandemia, né, uma uma epidemia mundial. É isso que nós estamos vivendo aí. Boa noite, doutor.
3: Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos através do programa Independente meio eu recebi seu convite e com muito prazer, eu vi aqui, e outras vezes que vi também, estou aqui pronto para responder e dizer a meu respeito quanto a estar deixando a Secretaria de Saúde. Então, como você bem afirmou aqui, eu vou novamente tentar a reeleição, sou pré-candidato a vereador em Santa Cruz do Caparibe, estava licenciado desde o dia 2 de março de 2018... Então a lei Luciano sabe muito bem que a lei Não permite de hoje em diante Qualquer cargo comissionado Você está no cargo e, enfrenta, e para a eleição Não permite, então o prazo máximo Foi hoje, dia 3 de abril Por isso que eu estou me afastando Da Secretaria de Saúde Me afastando num momento muito difícil Mas nunca deixei de encarar Os problemas, nunca botei problema Debaixo da mesa, de jeito nenhum Sempre para resolver, problema tem que ter solução. E sempre foi o que eu fiz. Agradeço ao prefeito Edson Vieira por ter me dado essa confiança de assumir uma pasta muito difícil, uma pasta difícil, uma pasta complexa, é a saúde, e principalmente numa cidade como essa, cidade já acima de 100 mil habitantes, mas a gente tentou, tentei o máximo e graças a Deus acredito que o que eu pude fazer eu fiz enquanto Secretário de Saúde. Então, como você disse, até zero horas de hoje, eu estou Secretário de Saúde. E a partir de amanhã, eu não estou mais. Segunda-feira, estou retornando à Câmara de Vereador, porque eu estava licenciado. Então, segunda-feira, eu estou voltando à Câmara de Vereador de Santa Cruz do Capo
1: Luciano Bezerra está morrendo de vontade de perguntar ali. Se o senhor vai ser candidato, eu posso dizer? É verdade. É. Eu estou com curiosidade. Né? Primeiro, parabenizar doutor a doutora Nau
2: pela excelente... É, passagem que fez aí pela Secretaria de Saúde, principalmente nesse momento agora de enfrentamento é, da pandemia. Mas do ponto de vista político, realmente eu estou curioso, Ney, né? se essa, essa, esse retorno de doutor Nanau para disputa é para disputar a vaga na Câmara de Vereadores ou se é para disputar a vaga da majoritária, compondo aí a, a chapa com o Dida de é,
3: Luciano, eu quero dizer a você o que eu já disse a várias pessoas, eu estou certo, 100%, não é 99,99, não. É 100% que eu estou certo, convicto, que vou disputar uma, câmara, uma vaga na Câmara de Vereador. Hoje, já,
1: a certeza é hoje.
3: Não, hoje e daqui até o, as convenções, em junho também, minha posição será essa. Não tenho nada, já disse ao... Só que usa aquela frase que eu sou um
1: soldado do Não, partido. eu já disse ao
3: pré-candidato, Dida Dinan, já disse ao, ao prefeito Edson Vieira, É o seguinte, eu acho que a gente, eu, é minha minha opinião, meu ponto de vista, que a gente vai encontrar o prefeito com muita sabedoria, com muita maestria, nós vamos encontrar uma pessoa para compor com dita de nós. E essa pessoa tem que ser uma pessoa jovem, não é jovem na idade não, pessoa jovem que tenha mais, que faça uma aglutinação maior da juventude para colar com o Dida de Eu sempre sou desse, é, dessa ideia e nós vamos encontrar uma pessoa jovem, uma pessoa do espírito político. Que esteja na vibe, né? Esteja, pronto, para juntar com o casa de papel E, esse e eu vou, vou novamente, se Deus quiser, tentar a reeleição na Câmara do Vereador. Vai a
1: Casa de Papel esse final de semana? <risos> Mas não, vou não, vou não. então vou não. realmente, aí eu começo não, a concordar pensei, com ele. Pensei, pensei
2: que você ia perguntar se mais algum secretário se afastou hoje do. Eu
1: também, do mas, mas aí dá para entender, realmente tem que ser alguém né, com mais jovem, porque realmente ele se coloca nessa situação e faz sentido. É, daqui a pouco a gente trata mais um pouco sobre isso, né, inclusive também sobre outros secretários afastados. Uma fonte me passou aqui a relação das é, filiações partidárias, né, de nomes que são filiados em vários partidos. E nós vamos tratar também. Mas voltando aqui ao assunto relacionado à saúde. É, Renato Júnior, acaba de me passar aqui a atualização de hoje, de Santa Cruz. Então Santa Cruz tem, hoje, né, número de agora, 45 casos notificados, 32 em investigação, 13 foram descartados. O caso do pastor do Santo Agostinho já foi descartado? Chegou o resultado do exame dele ou ainda não?
3: Não. Olha, é o seguinte, inclusive hoje de manhã eu já recebi várias... Telefone, vários telefonemas, pessoas perguntando por que demora tanto. Eu digo, olha, a culpa não é nossa. Hoje de manhã eu vi aqui o Luciano, há poucos instantes falando, acredito que o Luciano ouviu e viu, hoje quando o secretário estadual de Auto saúde, Dr. doutor André Longo, falando quanto a questão da demora. O problema é que os kits, os reagentes, não estão disponíveis para fazer teste em qualquer pessoa que tenha suspeita. Acho que você viu, Luciano, quando o secretário de Estado disse, e eu já sabia isso porque hoje a gente manda, tem uma suspeita, a gente manda, eles deixam lá e não diz, não determina a data de entregar, porque hoje só está sendo feito exames naquelas pessoas que estão internas com deficiência respiratória grave. Mas do dos que, que, estão, dos não, que são não feitos? Não, recebemos, de não jeitinho recebemos. Não recebemos até agora nada é, oficial a respeito do pastor lá do Santo Agostinho. Quando a, a gente trata
1: aqui de 45 casos notificados, esses notificados são testados ou não necessariamente todos?
3: Não, não necessariamente todos. Tá entendendo? Tem uma parte que é testado, estamos aguardando o resultado e alguns que a gente recebeu até agora, nenhum dos que nós recebemos resultado nenhum, foi soro positivo, negativo, e outros que não são testados, ficam em casa, em quarentena, no isolamento social, e a gente vai acompanhando, a secretaria vai acompanhando, e essas pessoas, quando passam no decorrer de 14 dias, que passam todos os sintomas, está descartado. Entendo? Mas até agora, nenhum caso foi comprovado em Santa Cruz do Capari. Temos caso, esperando resultados.
1: Vou lhe perguntar aqui, doutor Ronaldo, em algo mais especulativo, por tudo que o senhor vem acompanhando, certo? Mas vamos falar dos próximos dias, a gente sabe que não há é, nada técnico que, 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 que venha determinar nada agora, certo? Mas veja, o governador disse que até o dia 17 o comércio não abre. Os números estando é, da forma que estão, certo? Com pouco aumento, digamos que numa situação é, de equilíbrio. É possível que com a abertura e a volta das atividades, esses números passem a subir. Mas o senhor começa a concordar que mantendo-se da forma que está, a tendência é que tenhamos a volta das atividades no decorrer do mês de abril até o final dele? Dá para ter essa impressão?
3: Não, Ney, não dá para ter essa impressão o seguinte, porque são várias fontes. Eu sempre vou pela fonte oficial. Quem viu hoje, eu venho acompanhando... Direto pelas redes sociais, o próprio o, o secretário estadual de saúde, ele disse hoje, com muita propriedade, que o epicentro hoje está sendo Recife e o Grande Recife. São os casos, que existem mais casos hoje comprovados. Então o interior existe pouco, o que é Belo Jardim, é Caruaru, são quatro ou cinco cidades do interior. Mas hoje ele falou com toda a propriedade. Inclusive pedindo para os secretários do interior se é, preparem, se organizem, que vai chegar no interior. Que vai chegar, vai. Chegou o epicentro, hoje é Recife. O capital é claro, com uma grande quantidade, a população grande, mas nós já recebemos aqui em Santa Cruz do Caparib. Eu já recebi e-mail que cidades acima de 100 mil habitantes, que aí pega Santa Cruz do Caparib, que nós já temos 107 mil habitantes, acima de 100 mil habitantes já tem que ir se organizando e montando hospital de campanha, já se preparando que a gente gente sabe que provavelmente chegará aqui e da maneira que vai chegar é que a gente não sabe. Tenho eu a impressão que ela vai chegar de uma maneira leve, agora para que ela chegar de uma maneira leve, Luciano, a gente tem que o povo obedecer, a gente tem que continuar em quarentena, a gente tem que continuar com o povo dentro de casa para que ela, quando chegue aqui, a gente tenha condições de absorver aquelas pessoas mais graves, que nós já estamos também com o plano. De próxima semana eu estou deixando a Secretaria de Saúde hoje, mas já ficou tudo planejado, a pessoa que vai me substituir, já aceitou comigo, com o prefeito. Próxima semana a gente já está começando a montar o hospital de o Hospital de Campanha, que vai ser na escola Maria do Socorro. Florença Aragão.
1: justamente perguntar isso, Maria do Socorro, em que bairro me fala agora mesmo? Fica lá próximo
3: à Rádio Vale, Vale. exatamente, saída do Pará, aquela escola nova que tem ali. Então essa
1: montagem começa na semana que vem? Próxima semana já
3: fizemos aquisições de equipamentos, estamos recebendo as camas, estamos recebendo monitores, todo equipamento hospitalar, hoje de manhã já estive em reunião com a White Martins a respeito do oxigênio, então estamos organizando tudo, a próxima semana a gente já está montando o hospital de campanha que será lá na escola.
2: Doutor, na substituição que vai haver agora na Secretaria de Saúde, me parece que teremos alguns desafios à frente em razão do que o senhor colocou, de que temos que nos preparar porque deverá chegar um número aqui. Fora esse desafio de montar os hospitais de campanha, qual será o próximo desafio que o novo secretário ou secretária terá pela frente aí para esse enfrentamento?
3: Olha, Luciano, é o seguinte, o desafio principal agora é o coronavírus. Né? A gente não sabe, ele pode ser 30 dias, 60, 90 e pode se estender por seis meses. Agora a gente tem, como o Santa Cruz do Caparela, nós já estávamos todo programado para começar as cirurgias eletivas agora, começo de abril mês de abril ia começar inclusive é, o cirurgião obstetra que é doutor Silvano fez o concurso foi chamado concurso como houve uma suspensão do mas concurso. eu digo
2: eu digo em relação ao próprio enfrentamento agora um, para o coronavírus qual o desafio ah, além do hospital não não tudo bem de isso aí. campanha Olha,
3: nós estamos fazendo o seguinte nós já estamos fazendo é, a questão todos os funcionários nossos da saúde estão com EPIs, Todos. Isso aí já é é, exigência e a gente hoje tem a secretaria, todo servidor, se você chegar na UPA, chegar no Hospital, chegar no SAMU, em qualquer unidade de saúde dos PSF, nós estamos com o pessoal da gente da saúde, todo com seus fardamentos, EPI. né? E além disso, o que é que nós estamos fazendo? Uma prevenção grande, a questão do álcool gel. O álcool gel nós temos, recebemos essa semana uma boa quantidade. Estamos fazendo, começamos sexta-feira passada, hoje faz oito dias, a desinfecção e higienização de todas as unidades de saúde. Todas as unidades de saúde, inclusive nós fizemos essa semana, fizemos também lá na Feira Livre, fizemos na Prefeitura e vamos fazer. Próxima semana vai ser feito nos bancos, agências bancárias, vai ser feito nas farmácias e supermercados todo esse local que tem fluxo de gente, nós estamos fazendo essa higienização e desinfecção. Isso daí já é as ações contra o coronavírus. E aí vem, como a gente determinou, Ney e Luciano, eu quero dizer aqui, nós estávamos, certo, de começar, de fazer o o hospital de campanha para fazer o atender as pessoas, e ficava a UPA como a UPA era primeiro plano, inclusive nós tiramos a pediatria da, da UPA e colocamos na UPA infantil. E ia ficar lá na UPA atendendo pessoas de coronavírus, mas aqueles casos seria era que iam para o novo hospital de campanha. Essa semana reunimos e tivemos a seguinte decisão. A partir, da acredito, nesses oito, dez dias que o Hospital de campanha estiver funcionando, toda patologia, toda patologia de virose vai ser lá no hospital de campanha. O, a UPA, ela vai ficar só com atendimento de emergência. Quem tiver com a dor, uma febre, chegar um baleado, esfaqueado, vai ser na UPA. Mas qualquer virose, não só é porque virose hoje em dia vocês sabem, qualquer virose você não descarta de ser o coronavírus. Então, qualquer virose, ela vai diretamente para o hospital de campanha. Vai ficar a UPA só atendendo o que já atende de rotina, pediatria ficando lá na AMA infantil e o hospital municipal ficando com a parte de obstetrícia e internamento clínico. Então foi essa decisão que o novo secretário vai ter esse desafio. Hoje nós tínhamos duas unidades de saúde, que era o hospital Raimundo Francisco Aragão e UPA. Hoje nós temos mais uma unidade de pediatria que é na AM infantil e a da partir daqui de 8, 10 dias vamos ter mais uma unidade que é o hospital de campanha.
1: São 7 horas e 26 minutos, eu vou chamar o intervalo agora, na volta a gente prossegue aqui com o doutor Nanau, trazendo outras informações também. Alguns instantes voltaremos com o programa independente.
0: na Via Motos não deixamos você na mão. Precisou de peças e acessórios para sua moto ou bicicleta? Entre em contato conosco que levamos até você. Tudo isso com a agilidade, segurança e confiabilidade da loja que é líder de segmento no mercado. Precisando já sabe, não precisa sair de casa. Chama no WhatsApp que a Via Motos vai onde você estiver.
1: Contato Loja Santa Cruz, 9 9242
0: 4415 e em Toritama no número 97903 4420 via motos acelerando com você Notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta. Assim como todo o Brasil, o polo de confecções de Pernambuco passa por um momento difícil com as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Nesse momento, é preciso priorizar a vida. Logo, tudo vai se restabelecer... E com a força do nosso povo, vamos vencer. Somos bravos guerreiros. Pernambuco é imortal. Nacional Têxtil. Com você em todos os momentos. O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento. Prazer. Somos a Avante Digital. Muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Para a segurança de todos, a JCL Casa e Construção paralisou suas atividades presenciais, mas está funcionando com atendimento online. Você pode pedir através do WhatsApp que a JCL leva os materiais em sua casa. É mais comodidade e segurança para você. Aproveite esse período para fazer pequenos reparos em sua casa. Entre em contato pelos fones WhatsApp 3731 2966, 3731 2048 ou 9966, 34 47 27 JCL Casa e Construção Dizer que a casa é nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Pensando no seu bem-estar e segurança, preparamos nossos canais digitais para que você não precise esperar para concretizar seu sonho. O processo de documentação está sendo feito online. Fique em casa e entre em contato através do WhatsApp 819-9237-0538. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil. Atenção clientes Mercadão Supermercados. Neste período você pode contar conosco. A maior variedade de itens de higiene e limpeza, mercearia e tudo mais que a sua casa precisa. E o melhor de tudo, com aquele precinho que você já conhece. Faça suas compras aqui no Mercadão, mas sem deixar de lado os cuidados necessários. Evite vir as compras em grupo. Escolha um membro da casa que não esteja nos grupos de risco e ele fica responsável por esta parte. Mercadão e você. Juntos na luta contra o coronavírus. Clínica Santa Ana informa, devido à pandemia mundial de coronavírus e pensando na saúde, segurança e bem-estar de nossos pacientes e colaboradores, as atividades da clínica estão temporariamente suspensas. Nesse período, recomendamos que você procure não sair de casa estar em locais com aglomerações de pessoas ou ainda compartilhar objetos pessoais. Lave as mãos com frequência e, se possível, utilize álcool em gel. Caso necessite entrar em contato conosco, estaremos atendendo no WhatsApp 987 82 17 12. Juntos somos mais fortes que um vírus. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Olá. Muito bem, de
1: volta aqui aos nossos estúdios, os microfones estão abertos aí, tá certo? Vamos... Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui uma entrevista com o Dr. Napoleão Bezerra, ele é psiquiatra e vai falar sobre os distúrbios que são potencializados, são facilmente aumentados nesse período em que as pessoas estão em casa, né? nesse período de quarentena. Uh, distúrbios como a síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade, né? tudo isso é muito potencializado. Então, ele vai falar sobre isso, certo? E é muito importante essa entrevista para você que sente-se, na verdade, angustiado, né, parado nesse momento, com toda a situação financeira, inclusive, que nós estamos vivendo, né, com com, com o comércio fechado, enfim. Fique atento a essa entrevista, certo? Ele vai falar um pouquinho para você que está em casa nesse momento. Então, daqui a pouco, nesse programa psiquiatra, doutor Napoleão Bezerra, tratando sobre esse assunto. Em alguns instantes aqui, entrevista muito importante. Doutor Ronaldo, voltando agora, para a gente já já encerrando também a sua participação aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre a sua trajetória desde o início na secretaria. Eu lembro, inclusive, que houve muita... parecido com o que houve com o Luciano Bezerra, aquela né? questão do supersecretário, uma ciumeira, né? alguns boatos que, que, que estavam saindo. Mas a sua entrada na secretaria, ela trouxe ali uma, uma aparição muito grande, né? e isso despertou realmente muita coisa. Como é que foi lidar com isso, né? passar durante esses últimos meses, é, até que tudo fosse se, se estabilizando em relação a, a esses boatos?
3: É, Ney, Luciano e as pessoas que estão... É o seguinte, graças a Deus, eu tenho que primeiro agradecer a Deus. Eu entrei num momento o prefeito me chamou, que tinha que substituir, porque estava precisando de Breno, é, outra finalidade lá na prefeitura, e eu aceitei o desafio. Então, eu entrei na, prefe... na Secretaria de Saúde, graças a Deus, eu, com a, a minha sabedoria, Jesus me iluminou, junto com o prefeito, nós começamos a, foi quando nós começamos a e atrás em busca de recurso. Então eu tive a sorte, graças a Deus, com o deputado federal Fernando Filho, com o seu pai também, Fernando Bezerra, e o prefeito junto, nós começamos a ir em busca de recurso. Fui, se a memória não me falha, fui cinco ou seis vezes em Brasília, e eu sei que eu comecei a andar lá em Brasília, no... no, no Gabinete do deputado Perguntando a ele por que Essa demora toda do a, a UPA foi inaugurada em 2015 Eu assumi em 2018 Três anos e essa UPA não tinha recebido Um centavo de recurso federal Então isso aí me, eu, era, me, eu me sentia desconfortável Então comecei junto com o prefeito E articular com o deputado federal E conseguimos Consegui hoje, Luciano Desde Desde agosto de 2019, que a UPA recebe 235 mil reais todo mês. Isso daí foi uma luta minha junto com o prefeito e o deputado federal. E aí também tive, graças a Deus, a sorte enquanto secretário, saíram as emendas é, do de, de, de deputado federal, Saíram as emendas para média, para atenção básica, nós recebemos em torno de 6 milhões e 500 da atenção básica e recebemos mais quase 2 milhões, 1 milhão e 900 para a média e alta complexidade. Então, com isso fez com que a Secretaria de Saúde nós é, avançamos. Agora,
1: doutor, interrompendo um pouco, há alguns calos que não, foi vencido, não foram vencidos na sua gestão enquanto secretário. O prefeito Edson, que completa aí oito anos, não conseguiu, certo? Por exemplo, as cirurgias eletivas... Eu posso dizer que elas não duram o ano inteiro em Santa Cruz. Elas são quase que ocasionais. Tem vários meses aí que a gente percebe que não não, não há, né? não está havendo. Nós temos um sistema de saúde que nunca nunca passou disso. Nós, nós Nós não temos um hospital com UTI. Bizerros tem, Vitória de Santo Antão tem, tem muita cidade, Limoeiro tem, tem muita cidade que tem, claro, isso depende também do estado, mas isso nunca foi resolvido, nós nunca passamos disso. Santa Cruz é uma cidade que tem muita criança aqui, muito adulto também, claro, muita gente aqui, que nasceu em outras cidades porque não tinha condições de ter parte cesária aqui em Santa Cruz. Estou dizendo que não tem totalmente, mas o senhor está entendendo que há lapsos, né? não é o ano inteiro que tem. Por que, é que essas questões nunca foram resolvidas, nunca foram
3: vencidas? Nem eu quero lhe responder o seguinte, pronto, foi muito pertinente a sua pergunta. A gente, eu, enquanto secretário, assumi 2018, março de 2018, nós ficamos, passamos o ano de 2018 todo fazendo cirurgias, inclusive o médico era o doutor Wandel Nilson. E fizemos o anestesista Henrique, fizemos o ano de 2018. Toda semana nós tínhamos em média, eram toda semana de 8 a 10 cirurgias, cesarianas Aqui em Santa Cruz, do ano 2018. 2019 nós operamos até o mês de setembro. Mês de setembro eu tive que suspender porque foi quando o prefeito fez o, o chamou o concurso. Então nós tínhamos que suspender porque chamou o concurso RT teve, teve que suspender. Ficamos aguardando Inclusive, como eu acabei de dizer no início da minha fala, o médico que é concursado é o doutor Silvano, cirurgião obstetra. Íamos recomeçar agora em abril, tudo programado já, Silvano já tinha dito as datas, na, na sexta toda sexta-feira operar, aí veio esse problema agora da pandemia, teve que suspender. Mas
1: aí janeiro, não. fevereiro estava parado? Não, estava
3: é? parado, exatamente, a gente parou em setembro por causa disso, a questão é que eu não podia continuar com o outro cirurgião, porque o efetivo concursado ia ser chamado. Mas, então, senhor,
1: o senhor reconhece, claro que o senhor não tem poder de gestão, o senhor não tem a caneta, não é o senhor que governa, é o senhor que administra a sua área, mas o senhor reconhece que a gente tem uma saúde realmente ainda muito fraca. Não, plágica.
3: deixa eu dizer, exatamente. É, por, por exemplo, há um folclore
1: aqui, né? quebrou um dedo, tem que ser transferido. Se o Luciano quebrar um braço hoje, o que é que acontece com ele em Santa Cruz?
3: Nem, é o seguinte, se Luciano... Vamos o um braço, ele vai para a UPA, chega lá, a gente tem o raio-x, funciona, que antigamente só se falava o raio-x não funcionou, hoje nós temos dois raio-x funcionando, UPA e hospital. Luciano quebra um braço. Aí vai, o raio-x identificou, vai identifico, em dois lugares. Exatamente, o médico vai e identifica aquilo ali, o que é que se faz? Faz a imobilização, faz a imobilização para que no outro dia, ou no, no, se for uma fratura exposta uma fratura grave, tem que ser na mesma hora. Tem que ser Tem que transferir. Agora, Ney, assim, eu discordo de você quando você diz que é, Bezerros, é, qualquer outra cidade, porque é o seguinte, cidade do interior, cidade do interior, a não ser uma cidade, um porto feito de petrolina, talvez, e garanhuns, mas cidade, a de Santa Cruz, com 100, 110 mil, não tem condições de manter uma equipe, de cirurgião, 24 horas por dia. Você vê aqui em Santa Cruz do Capo de Maribas, a gente tem de filho da terra, Henrique, doutor Henrique. Henrique opera em Santa Cruz, Brejo da Mar de Deus, Caruaru, Recife. Então a gente não tem cirurgião, quem é que a gente tem aqui? Tem Silvano, que é cirurgião, obstetra cirurgião. Não, mas, mas
1: quando eu questionei, doutor, as Porque questões das eu... cirurgias, eu falei das cirurgias eletivas. Hum. Quando eu falei dos, dos outros municípios, alguns municípios, eu falei em UTI. É que, claro, tem que ter equipe também, mas Limoeiro tem UTI, Bizerros tem UTI.
3: Porque, olha, deixa eu dizer você, eu conheço Bizerro, o hospital lá, Jesus Nazareno, conheço demais, Dona Glorinha, que é a dona lá, eu quero dizer a você o seguinte, cirurgias eletivas, nós temos aqui em Santa Cruz, nós temos cirurgia de é, oftalmologia, doutor Éder, opera toda terça-feira, que é, um eu digo a você, é um orgulho que nós, Santa Cruzenses temos, não existe cirurgia de catarata em nenhum município nenhum município do interior de Pernambuco. O único município que tem cirurgia de catarata é Santa Cruz do Capari. Então nós temos cirurgia de catarata, doutor Edelar. É temos as cirurgias geral, apendicito, vesículo. Na quinta-feira, cirurgião, doutor José Abílio, que é um dos cirurgiões bons de Caruaru, de referência em Caruaru. O José Abílio opera nas quinta-feiras aqui com a gente e agora ia passar a fazer cirurgia de obstetrícia doutor Silvano, aí teve que suspender, mas a gente aqui tem o um bloco funcionando com cirurgias seletiva é três dias na semana, é doutor Éder, é doutor Zé Abílio e ia ser agora doutor Silvano que estamos é, com o bloco agora, com essa questão do coronavírus, aí nós tivemos que suspender, porque isso foi um decreto do Ministério da Saúde acompanhado pelo Secretário Estadual de Saúde e nós também temos que acompanhar, foi suspensa todas as cirurgias eletivas. É um desafio, Luciana, aí cabe aquela pergunta que você fez, que o novo novo secretário, se eu fosse permanecer, já estava tudo certo. E acredito muito na secretária que vai assumir pessoas, que eu conheço o trabalho dela, muito competente. É um desafio que passou essa pandemia, nós vamos ter os cinco dias na semana com o bloco cirúrgico funcionando em Santa Cruz do Capari.
1: A nova secretária é aqui hoje até então é sua adjunta, não é isso? É, é,
3: a minha secretária executiva, que é Pauliano, muito isso, conhecida. Pauliano. Pauliano já foi diretora do Hospital Municipal, já foi coordenador, coordenadora da Vigilância Sanitária, é uma pessoa experiente e vai é, assumir no meu lugar. Acredito que vai fazer um trabalho tanto quanto eu fiz em Santa Cruz do Capari.
1: Ok, doutor... É... Muito obrigado né, pela, pela vinda aqui novamente, certa gente deseja boa sorte agora na Câmara de Vereadores, né, nas empleitadas é, que vão ter, né? vamos torcer para a que o Luciano se recupere dos traumas que nós demos a ele agora há pouco, mas enfim, muito obrigado aí bem mesmo. parou na fratura, né? Foi, isso, parou por aí.
3: Eu só quem agradeço a você, a Luciana e a todos desse programa, quero dizer que eu vou, de segunda-feira em diante, já retornar à Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capo Maríbe, e dizer que eu estou saindo da função de secretário. Mas, próxima semana, estarei lá na secretaria, eh, ajudando, poligando, ajudando o prefeito. No que for possível, eu estou pronto para ajudar, principalmente nesse momento mais difícil, que é o um momento agora, é um momento crucial, é difícil. Ninguém pense que esse coronavírus, que eu estou vendo as, as pessoas, às vezes, brincando, acha que, não, já passou ah, o tempo, já a gente já pode sair. Pode não. Eu recomendo que as pessoas fiquem em casa, fiquem em casa, é para ver se a gente atravessa, que ele vai chegar, esse Covid, vai chegar, o Covid-19, vai chegar em Santa Cruz, vai chegar, eu não tenho dúvida nenhuma, que ele vai chegar, agora nós estamos fazendo isso, a recomendação da, da Organização Mundial de Saúde, a Organização do Ministério da Saúde, é que as pessoas fiquem em casa, fiquem em casa para quando ele chegar em Santa Cruz, a gente chegue de uma maneira leve, branda, porque a gente não perca a vida. Então é isso o apelo que eu faço às pessoas de Santa Cruz e quero agradecer mais uma vez a vocês e vou continuar na luta. Vou agora estar na Câmara de Vereador, para a qual eu fui eleito, e também o que eu puder fazer na Secretaria de Saúde, ajudando o povo de Santa Cruz, ajudando a nova secretária, ajudando o prefeito, a gestão Edson Heere, estou fazendo. Tudo bem,
1: deixar aqui bom. também, doutor Naná, um comentário, um registro, da forma, forma tranquila, né, como o senhor esteve lidando com a saúde, não só nesse momento, mas em todos. Saúde em, em todos os municípios é, é, é difícil, né? não, não é fácil, a saúde pública no Brasil é complicada. Há situações tensas, né? desesperadoras, de críticas, de, de quase que, que beirando causa ali, de pessoas que se desesperam muitas vezes no atendimento, mas eu sempre vi o doutor Ronaldo muito tranquilo, tentando resolver, né? buscando uma solução com as medidas que tem, mas encontrando ali uma solução e, e tentando responder às pessoas e, da forma que é, vai dizer, Ney, não se furtou também de quando foi provocado, a
2: manifestar sobre os questionamentos que Ixi. eram feitos, o doutor Nanau nunca se furtou, É um secretário se que sempre foi
1: encontrado, né? Exato, esse é o fato, sempre né? foi encontrado. A gente nunca teve um caso aqui, é, da gente ter que dizer que o secretário de saúde foi procurado e não foi encontrado. Isso não aconteceu, acho que nem pela imprensa e nem pela população. Né? Só, só para
3: encerrar aqui, eu lembrei agora, tu vai lembrando, eu quero dizer... Um dos desafios maiores que eu encontrei durante dois anos na Secretaria de Saúde foi uma vez que eu vinha na caminhada junto com a minha esposa e quando eu me deparei uma fila de quilômetros ali na Secretaria de Saúde, exatamente. E eu pedi uma orientação, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo de nada. Aí o povo lá e a gente só via o pessoal apavorado. Eu disse a mulher, vou lá. A mulher, tu tá de vou lá. Vou lá, cheguei lá e peguei. Não, porque eu quero marcar uma, uma cirurgia, ou eu quero marcar uma ultrassonografia, eu quero marcar isso. Quero... Agora, isso tudo de uma vez. Lembro, de uma nós vez. nós estávamos no ar na
1: época, mandei um repórter lá quando soube que o secretário estava lá, formou todo mundo.
3: Uma... Pronto, exatamente. Eu cheguei lá, mandei todo se acalmar, eu calma, calma, calma. Aí falei até de olho, eu vou em casa agora, vou tomar um banho, nem café, eu não vou tomar, eu vou tomar um banho e volto e pode estar tranquilo, que eu vou dar minha palavra aqui que vai ser resolvido. Ninguém vai sair daqui sem marcar se é uma viagem, se é uma, uma, uma um, um exame, se é uma consulta. Ninguém vai sair. E fui em casa, voltei e tudo voltou à paz. Lá. Então isso é coisa que a gente pede sabedoria ao Pai Eterno e graças a Deus estou saindo da Secretaria de Saúde, Ney e Luciano, mas com a sensação de dever cumprido. Muito
1: bem, agradecendo aqui mais uma vez a doutor Nanol, nós vamos prosseguir com o programa e vou trazer agora uma entrevista né, que foi captada pelo Alex Lima, junto com a Marília, né, com a nossa repórter Marília, que falou com o psiquiatra doutor Napoleão. Atento a essa entrevista, né, as as afirmações do psiquiatra, você que está em casa aí tanto tempo, enchendo a cabeça de muitos problemas que há, né, os efeitos econômicos são terríveis e isso vem para a vida da gente de uma forma realmente muitas vezes perturbadora. Então acompanha essa entrevista, daqui a pouco, Luciano, nós vamos falar sobre a aprovação do governo federal, né, do, do, do Bolsonaro e do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde muito mais aprovado do que o Presidente da República. Então daqui a pouco, também após essa entrevista, a gente traz esses pontos. Vamos então agora acompanhar a entrevista com o psiquiatra Dr. Napoleão Bezerra. Eu
4: queria agradecer aqui a presença da, da equipe de vocês. É, esse momento, esse momento atual, né, esse impacto do coronavírus dessa pandemia né, na sociabilidade das pessoas, né, essa medida do isolamento social, do distanciamento social, claro que isso leva leva sequelas. Imagine você ter uma pessoa trata um transtorno depressivo, faz o um acompanhamento de depressão, faz o um acompanhamento de ansiedade, eles ser imposto a se distanciar das pessoas, a depressão já faz muito isso, a depressão faz com que as pessoas percam a sociabilização, a sociabilidade, e você ser imposto né, por uma questão de um vírus, por uma questão de saúde pública, claro que a gente precisa respeitar né, as orientações da Organização mundial de Saúde, as orientações do Ministério da, da Saúde do Brasil mas a gente precisa ter essa atenção. né? O isolamento social ele ele faz com que as pessoas percam a sociabilidade e a liberdade. Isso gera angústia, isso gera tristeza, isso gera medo, isso gera insegurança né? que pode desencadear sintomas depressivos em quem não tem nenhum transtorno e desencadear crises em quem já faz acompanhamento. O isolamento faz com que você tenha tenha insegurança tenha medo do amanhã né? e isso gera transtornos depressivos ansiosos precisa de acompanhamento precisa né, de um atendimento psiquiátrico precisa de uma terapia né? as pessoas precisam tentar vencer essa situação dessa pandemia de outra forma né? procurando uma leitura né? procurando ver esse momento atual por outro ângulo buscar coisas que não a, a correria do dia a dia faz com que a gente perca, então esse momento é o momento de a gente tentar esse isolamento, né? procurar o atendimento psicológico, procurar o atendimento psiquiátrico, evitar informações excessivas, o excesso de informação a respeito do coronavírus leva também a muitos quadros ansiosos e quadros depressivos. Imagina você ter um transtorno obsessivo compulsivo, você já trata, ou você não trata, tem aquela, tem aquela doença, mas não tem nenhum acompanhamento E você é, ser é imposto a lavar as mãos várias vezes ao dia né? Ter contra, controle excessivo com, com limpeza Isso vai causar muito mais transtorno nessa pessoa Isso vai, tende a desencadear sintomas, sintomas críticos da doença Sintomas depressivos, ansiosos e também o toque não está não tá fora disso As pessoas precisam ter muita sensibilidade de lidar com essa situação. Não é uma situação fácil, é uma situação muito difícil, Marília, mas nós vamos vencer, se Deus quiser. Gente, eu entendo, né, nós estamos passando por um momento de muitas dificuldades, de de ter que ficar distante daquelas pessoas que nós gostamos. né? É um momento muito difícil. É um momento muito delicado, mas nós precisamos respeitar né, todas as orientações que são, que são nos impostas, fazer né, ter, usar máscara, ter cuidado com a higiene, né, usar álcool gel, o sabão, né, continuar com o isolamento social, isso é muito importante, mas a gente precisa... Ter, não esquecer da nossa saúde mental, a nossa saúde mental é muito importante. Vamos aproveitar, tentar aproveitar ou enxergar esse momento por outro ângulo, né? você aproveitar quem está na sua casa com seus filhos, aproveitar seus filhos, fazer uma leitura para eles, cantar uma música para eles dormirem, procurar brincadeiras, né? fazer coisas que nós não fazíamos antes, que a correria do dia a dia faz com que a gente perca o sentido dessas coisas, dessas pequenas coisas que a vida nos dá. Então, gente, não esqueça da saúde mental, praticar atividade física, uma leitura, isso vai ajudar bastante, que esse momento difícil vai passar.
1: Ok, voltamos então, Tá aí a entrevista do Dr. Napoleão, né, trazendo aí muitos pontos em relação aos vários tran- transtornos que são potencializados nesse período. Então vamos ter cuidado aí. cuidar uns dos outros, tá certo? E buscar ajuda sempre que for preciso também, né? Importante a gente ter ter esse esse cuidado, essa consciência nesse momento. Olha, girando a pauta aqui, aprovação da condução da crise do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde disparou, viu? Isso aí é resultado que, que, que se tem agora. Já pode, inclusive, colocar os números aqui, né? Já é mais do que o dobro da registrada Pelo presidente. A gente, você acompanha agora nas imagens aí, você que está acompanhando pela internet o nosso programa. Você que está ouvindo pelo rádio, eu vou trazendo aqui os números, certo? Avaliação do desempenho do Ministério da Saúde em relação ao coronavírus. Os números hoje divulgados pelo Datafolha, pesquisa encomendada pela TV Globo. Ótimo e bom, 55%. Ah, Isso anterior, né? entre os dias 18 e 20 de março. O novo resultado apontou que esse número aumentou de 55% para 76%. O regular era 31% no levantamento anterior e nesse novo resultado ele caiu para 18%. Ruim péssimo era 12% no levantamento anterior, caiu para 5%. Não sabe, era 2%, agora no novo resultado 1%. Então o mais importante é esse primeiro número, esse primeiro dado, né Luciano? Verdade. Bom e ótimo que foi de 55% para 76% no período de caos, a população está reconhecendo o papel aí do do ministro da Saúde. demonstra que o ministro vem ganhando a confiança da população,
2: apesar de perceber-se nas demais discussões, como foi agora, há poucos dias atrás, mudaram o formato das entrevistas coletivas, meio que tentando constranger ali o ministro, mas ele vem ganhando a confiança da população e, de fato, o, o Henrique Mandetta vem tratando a coisa com muita serenidade, ele não vem tratando pelo aspecto político, mas pelo aspecto muito técnico, ah, conseguindo diga, que, traduzir
1: isso para a população. né? Que encarou o presidente, né? A essa, essa, essa revelação hoje dos bastidores, que não foi desmitido por ninguém, a gente entende que é verdade, de que ele não está mais preocupado em satisfazer o presidente Jair Bolsonaro, diz que não pede demissão do cargo, né, espera ser demitido pelo presidente, porque ele tem o seu desempenho e a sua função médica, que numa missão não pode abandonar, isso é sagrado para ele, então ele não deixa o Ministério, mas o o Bolsonaro pode demiti lo o Bolsonaro disse que não vai fazer, mas isso pode acontecer. Tem os números do presidente aí também? Vamos trazer agora? Você que está assistindo aí, você tem o gráfico, né, você que está acompanhando pela rádio, a gente traz os números. A avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro em relação ao coronavírus em relação ao coronavírus, né? não é é uma pesquisa de aprovação exatamente, mas o desempenho dele diante desse assunto, desse problema. No levantamento anterior, de 18 a 23 de março, 35% entendiam que estava bom ou ótimo. No novo levantamento divulgado agora, esse índice caiu para 33%. Regular era 26%, caiu para 25%, ruim péssimo. 33% no levantamento anterior... 39% 39% no novo levantamento. Não sabe, oscilou de 5% para 2%. Então, esse é o número do Jair Bolsonaro diante do quadro, da situação, muito inferior. Na verdade, o Ministério da Saúde tem uma aprovação que é o dobro em relação aos números do presidente. Isso é,
2: deve se dar a essa briga aberta que o presidente Jair Bolsonaro comprou com prefeitos e com governadores de todo o Brasil. Além das medidas que foram anunciadas, que elas não estão conseguindo serem efetivadas num num tempo que possa satisfazer a população. Se pegarmos, por exemplo, as medidas emergenciais dos R$ 600 para os informais, os empréstimos que foram anunciados para as empresas financiárias, o pagamento dos funcionários, bem como esse pacote agora de emergencial de benefício pra, na suspensão do contrato de trabalho, ainda falta algo concreto, falta uma data que as pessoas possam é, é, visualizar de quando vão receber. Isso é, faz com que essa, essa aprovação do presidente, ela realmente, ela é, entre com números como esses que foram demonstrados.
1: Vamos trazer aqui agora, mudando agora totalmente a pauta novamente, certo? A gente sabe que estreitou-se agora também o prazo para a filiação de partido, foi hoje? Hoje finalizou
2: o prazo para a janela, né, a chamada janela, está finalizando daqui a pouco. Quem exerce mandato, quem tem mandato, tem somente até hoje para mudar de partido. né? E quem tem também cargo de livre nomeação, cargo de comissão, também teria que se desincompatibilizar. Filiação
1: termina amanhã. Termina amanhã. O que mais chamou a atenção foi a filiação do Elinho, que foi para o Elinho Aragão, foi para o PSB, né, do governador Paulo Câmara, mesmo... Saindo todas aquelas informações de afirmações do próprio governador de que não iria apoiar uma candidatura de Elinho, o que deixa a situação, para muitos, né, animadora. O bloco aí que apoia a Linha Aragão tem entendido que isso não iria acontecer se não houvesse alguma garantia, mas na essência, na essência mesmo, paira muita dúvida se esse negócio vai dar certo. O
2: Elinho, a considerar o cenário. De que o PSB estaria apoiando o Fernando Aragão, o Elinho faz uma aposta arriscada, porque dos cenários que ficam possíveis para o Elinho, a candidatura, vindo essa, um apoio do PSB ao PP, é, ficaria apenas o espaço para Elinho disputar como vereador, ou poderia surgir aí a chamada união. Com o PP, né, diante dos fatos, acho difícil que isso aconteça, porque gerou já um desgaste. Mas é uma aposta muito arriscada do Elinho, caso o PSB venha confirmar esse apoio ao PP.
1: Pois é, ah, e se, caso, né, o PSB do Estado não, não, não dê legenda em Santa Cruz de Capariba, o que seria um, um trator passando por cima do Diogo Moraes? Isso é com fato. um detalhe, né, Ney, é, os,
2: quem mais migrou para o PSB? Porque nós tínhamos... O Tonho do Pará, que estava no PSB Júnior Gomes E acho que o Marlos falava de ir para o PSB
1: Confirmou? Não tenho essa informação A gente vai ter isso, acredito que na segunda-feira Mais detalhado realmente Quem vai estar no PSB, né, quem fica nessa canoa E quem corre risco Porque a nossa avaliação, né, enquanto imprensa É de um risco muito grande Fiz uma divulgação De que o governador Paulo Câmara teria direcionado A sua intenção de apoio Há uma pré-candidatura de Fernando Aragão com base em uma fonte palaciana. E essa fonte palaciana, ela é muito forte no governo do Estado. E ela afirmou de uma forma que não deixa dúvida. Então, realmente, vai ser uma meu entendimento, é uma questão difícil de ser revertida e um risco muito grande que se corre agora. Há um jogo de interesse aí que a gente não sabe para que lado vai pesar, a situação não está resolvida ainda aqui em Santa Cruz. Não dá para saber, viu, você que se questiona aí quantos candidatos a prefeito vai ter nessa eleição desse ano, não dá para saber não, muita coisa ainda pode acontecer, mesmo com esses prazos estreitando aí. A gente ainda vai trazer, Luciano, muita informação em relação às filiações, certo, nós temos já algumas listas aqui, né, PSTB, eh, MDB, que são os blocos da situação, mas vamos combinar para, na próxima semana, a gente trazer isso já de forma definitiva, né? já que ainda pode haver filiações ainda nos próximos dias, e trazer, de fato, quais os, as chapas que vão se formar para a próxima eleição. Essa eleição ela tem regras diferentes da eleição municipal anterior. Né? No básico, o tempo está pouco aqui, mas no básico, no básico é a proporcionalidade que muda, né? a forma como esses votos vão ser colocados aí, já que os partidos não podem mais formar alianças.
2: Verdade. Uma vez que não tem mais a possibilidade das coligações, ou seja, dos partidos formarem um bloco ali para a disputa, para a vaga proporcional, essa disputa e a eleição dos vereadores se darão exclusivamente em cada partido. Então, eu tenho uma, uma previsão, Neide, que nós tenhamos aí, em média, 10 partidos disputando as vagas na Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Caparibe. Né? Então, será uma eleição realmente bem diferente para o que nós tivemos nos últimos
1: anos. Muito bem, mandei receber um recado aqui do Bilu, o secretário já saiu, Bilu, e agora o seu recado é uma pena. Na próxima, a gente pergunta à secretária, né, que deve estar conosco aqui na semana que vem. Bom, Luciano, mais uma vez, muito obrigado né, pela disposição de estar aqui todas as noites conosco, cumprindo a missão de não ficar em casa, para que as pessoas fiquem e que sejam informadas com informação segura, informação de qualidade, assim nós cumprimos durante toda a semana.
2: Eu agradeço, né, mais uma vez, essa participação aqui no teu programa, desejando a todos um bom final de semana e o recado, fique em casa. Para
1: fechar, não esqueça, vai lá no Spotify, sei que tem Spotify, pesquisa, programa independente. Segue o nosso canal, você vai receber os nossos podcasts e vai acompanhar esse programa em qualquer lugar que você tiver, em qualquer lugar do mundo e a qualquer horário. Isso é que é o bacana do podcast também. A todos um grande abraço, obrigado às rádios Vale FM e Toritama FM. Ficamos por aqui, bom final de semana, voltaremos na próxima segunda-feira comentando sobre La Casa de Papel.
0: Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online Oferecimento, via motos, acelerando com você Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço do Calçado Mercadão, o supermercado da cidade JCL Casa e Construção Fácil de chegar, melhor para comprar